0: Så er vi i gang med ugens blå time, hvor det denne uge skal handle om SVM-regeringens relancering af sig selv, hvorvidt man må forbyde tørklæder på privatskoler i Danmark og Al-Qaidas trusler mod Danmark og Sverige på grund af de nylige koranafbrændinger. Til at diskutere de tre emner har jeg fået besøg af et usædvanligt intellektuelt stærkt panel, bestående af Kristoffer Asruni, tidligere særlig rådgiver for flere borgerlige ministerer, nu kommunikationschef for Philip Morris, Henrik Dahl, folketingsmedlem og ordfører for liberal Alliance, og sidst, men ikke mindst, Chris Bjergnes, partisekretær for Dansk Folkeparti, der igen har reddet programmet her. Vi havde et afbud to timer før, og Chris sprang simpelthen til med intet mindre end to timers varsel. Tak for det, Chris, og velkommen til alle tre.
1: Tak, tak for det. Det er ikke nogen tilfældighed, at de fleste skuespillere hedder Chris
0: Jakob Ellemann Jensen var syg med stress. Mette Frederiksen forsvandt, da koran-krisen ramte. Men nu er de tre SVM-musketerer samlet igen og klar til kamp for, ja for hvad egentlig? Man må forstå, at de nu vil gå Alex Van Opstark i beden og lave store folkelige vælgermøder, hvor Anders Breinholdt skal holde styr på løjerne, Og så forsøger de sig også at lægge krisefortællingerne bag sig til fordel Og en ny fortælling om, at manglen på arbejdskraft er den store udfordring, som regeringen er sat i verden for at løse. Men er reformer, der kan skaffe flere hænder et politisk stavnummer, som kan vinde en historisk dårlig regeringsstart og finde resonans i befolkningen på samme måde som eksempelvis den foregående S-regerings Arne-pension, eller måske Anders Fogh rasmussen skattestop? Hvad siger du, Kristoffer S.
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, de fleste vælgere tænker meget simpelt, hvad er der i det for mig? Hvis der er mere pisk, fordi man synes, man mangler hænder og hjerner på arbejdsmarkedet, så er det ikke noget for mig. Hvis der måske er flere kroner i det, lavere skatter, højere løn, så kunne det da godt tænkes, at der var nogen, der ville mene, at det var en god idé. Men igen her, der synes jeg, at man spænder vognen foran hesten, altså at der mangler arbejdskraft. der er jo ikke noget, der kan hisse folk op derude i vælgerhavet. Det handler jo mere om, hvad er det, de kan blive glade for, eller få noget ud af, og der er højere løn til nogle grupper, og lavere skat, måske endda til de samme grupper, nok mere inspirerende.
0: Men det skal jo sige, at der var jo også andre ting end arbejdskraftsproblemer i, i udspillet. De nævner blandt andet mulighederne for, for skattelettelser, og der er naturligvis også en udmyndning, altså vi de husker 3 milliarder til nogle offentlige ansatte, som blot fra et eller andet sted ude i horisonten, får uden naturligvis fokus på, på grøn omstilling og noget velfærdsfri samt sammen erhvervsuddannelser, men, men jeg tror roligt, man kan sige, at det var arbejdsudbudsmangel, øh, der, der var det så. Ja,
1: og noget skal de jo finde på. Det er jo rigtigt nok, at arbejdsudbud har været et omdrejningspunkt for den politiske debat i mange år i Danmark. Og det er en relevant diskussion. Men det er en lige så relevant diskussion at spørge, hvorfor synes man, at der mangler arbejdskraft? Altså, det er jo kun i planøkonomiske samfund, at der er mangel på noget. Og hvorfor er der det? Jamen, det er, fordi prisen ikke følger med. Så en, i går så en løsning, hurtig løsning på manglen på arbejdskraft, det er jo højere lønninger. Det vil så have nogle andre konsekvenser. Det vil jo have en, den konsekvens, at man skal til at prioritere på en anden måde. Øh, måske klare sig med mindre arbejdskraft. Så skal man så klare sig med mere kapital. Men hvordan skal man få mere kapital og udnytte det bedre? Så skal man måske innovere noget mere. Så på den måde kommer man ind i nogle mere komplekse diskussioner, end det en regering lige kan håndtere.
0: Det kan være, at jeg foregriber din holdning, Henrik, og tager fejl, men jeg har en formodning om, du måske heller ikke er overdrevet imponeret. Hvordan, altså, hvad tror du er årsagen til, at man... Altså nu er det jo slået stort op. De har været, Mette Frederiksen har været i flere tv-programmer. Det var et meget, meget stort interview, de, de lancerede der med flotte billeder af de tre partiledere sammen i Skøn Forening. Hvordan kan det være, at det bliver opfattet som, som værende så undervældende? Er det det eneste, de kunne blive enige om, eller hvad?
2: Jamen, jeg lytter til Christoffer med stor interesse, fordi jeg sådan set er enig i det, der bliver sagt. Så det, jeg selv har at sige, det er noget, man kan lægge ovenpå, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes jo, det bliver mere og mere klart, at regeringen er talerør for en politisk-økonomisk elite i Danmark, som sidder og kigger på de her nøgletal, som ikke interesserer nogen, og som Christoffer også er inde på. Man vil gerne have en hel masse reformer, som man selv skal være økonom og selv skal arbejde et eller andet sted i København K for at synes er interessante. Øh, og, og, og ude på den anden side af Københavns ringvejsystem, der er der simpelthen ikke nogen, der interesserer sig for noget som helst øh, af, af alt det her og regeringen er så blevet talerør for at vi skal have en øh, ufolkelig politik med store bededag at vi skal interessere for noget, der hedder arbejdsudbud som der ikke rigtig er nogen, der ved hvad er, fordi det er ikke det samme som arbejdsløshed eller beskæftigelse eller sådan noget, og vi skulle lave en universitetsreform, som i vi virkeligheden også bare ud bedre, at man fik lavet masse universitetet for 15 år siden, og ikke fik tænkt sig om. Så regeringen kommer til at køre videre med de her øh, reformer, som vækker begejstring på lederplads i børsen. Men så skal man jo lige se på børsens oplasttal. Og, 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 og så tænke på, om det kan ligesom oversættes til, til noget, der er trak, traktion i for regeringen.
0: I, ideen om, at øh, en Mette Frederiksens ledede regering skal gøre den tidligere nødvendighedspolitik politik. Finansminister Bjarne Kjaer er glad over på børsen. er ironisk i sin egen ret, men kris, har du et bud på, fordi jeg, jeg sidder og tænker, er der noget man kunne sige om Mette Frederiksens første regering? Så var det at de var knivskarpt kommunikerende og behenhorde folkelige. Altså historien uanset om man er enige politisk enige eller ej, om om bryggeriarbejderen Arne og hvad han havde fortjent, og man identificerede de her ufaglærte arbejdere i provinsen. Den stod jo skarpt. Og når jeg sidder og kigger på det her, så sidder jeg jo også jævnfør det, som både Kristoffer og Henrik har sagt, så jeg tænker, hvem, hvem, hvem skal det her mobilisere? Hvad er det, der er gået galt? Det der?
3: Jeg tror netop, det er... altså det er fuldstændig enig i både det, Kristoffer og Henrik siger, og også i øh, dine betragtninger omkring Mette Frederiksens fortælling, da hun var statsminister. det var enormt skarp enormt stærk. Det var egentlig også stærkt på mange områder, at man var tvunget af nødvendighedens politik i at lave den her regering hen over midten, og der var alle mulige kriser. Det var den eneste, der ligesom kunne, og nu har man råbt om det i 100 år, en madpakke ud i befolkningen. Og det kunne da være spændende og interessant. Nu prøver vi det. Det, de så er tvunget til nu, det er jo at få en fortælling og lave den her stærke kommunikation, og det er jo så det, de prøver nu med Anders Breinholt at tage en bus ud, og, og selvfølgelig også med, med de her rally, som begynder at spille en større rolle i politik igen, det har det jo sådan op og ned, men, men spiller jo helt klart en rolle, altså det, det er jo en måde at altså, mobilisere nogle folk på. Jeg kan bare ikke se, hvad der ligesom har været stærkt, altså de har jo haft en mulighed for at save nu godt og grundigt, så har S fået noget klart på nogle erhvervsuddannelser, der er også et tryk fra, fra, fra venstre side med, med SF der, så der er i skal prøve at i tal der venstre er jo helt nede knæ på mange områder i, ja, men så har de fået noget på landdistrikterne. at det sådan klassisk venstrepolitik. Jo, altså, det kan man måske godt, hvis man virkelig øh, hænger. Men det, det, det er måske egentlig mere for at holde Inger Støjberg væk, øh, at man er kommet ud med det. Så har alle ligesom fået noget, men det taler ikke ind i en fælles fortælling. Jo, det taler ikke ind i en. Hvorfor er det? Vi har det her værdifællesskab, som er så så pokkersvigtigt. Og, og så er det jo fuldstændig rigtigt, de her reformer det er ikke en kæft, der, der kan samles om. Man sidder jo ikke rundt om om bordet, i stuerne rundt i Danmark jeg tænker, at det, det er enormt vigtigt, at vi får ydet arbejdsudbuddet. Det tror jeg i hvert fald, er meget få mennesker, der gør. Så, så fortællingen mangler, og det er jo det, de prøver nu at lave af den her konvention. Spørgsmålet er så bare, når de kommer ud med Anders Bejnhold i Sønderøvshald, om der så kommer en fortælling. Om det kommer drøbvis hen ad vejen, fordi den er der ikke nu. Det er den midt og lidt ikke, og det tror jeg, det er det, de prøver at gribe ud efter. Måske er de bare købt sig
1: lidt tid. Ja, altså for mig at se, så lyder det som en teknokrat-fortælling, som jeg selv kunne have præsteret dengang jeg var embedsmand. Og det undrer mig egentlig lidt, fordi hvorfor ikke tage fat i, hvad folk vidderlige er bange for eller bekymrede for, hvis man nu vil tale kriser op? Hvad er de bange for? De er bange for at blive gamle. De er bange for at blive gamle og afhængige på et plejehjem, hvor de ikke får nogen service. De er bange for at blive gamle og ikke have økonomisk råd til deres liv. Og det er jo blandt andet derfor, vi ser, at mange sparer op privat mere end nogle af økonomerne siger, at man egentlig bør. Vi havde en, en historie i dag, der handlede om det øh, i... Øh, Hvad det, for Ja, om at øh, nu var der øh, dygtige økonomer, der gik ud og sagde, at folk sparer for meget op. For meget og for meget, det kan man altid diskutere, ikke? men hvorfor sparer nogle grupper meget op? Det er fordi, de mangler tillid til, at de vil få en øh, ordentlig fremtid. Og det er jo sådan nogle ting, man bør forholde sig til. Tør du blive gammel i Danmark? Det, det, der kunne man fremme en krise, som, uh, som man måske kunne mobilisere lidt uh, interesse på. Jo, om. og hvis
2: jeg må bare supplere igen, altså, der er jo nok at tage fat på, fordi uanset næsten, hvor man kigger hen, så er det sådan, at i, i, i velfærdsstaten, der er det svært at levere altså det, og, og det burde jo være virkelig fokus, ligesom at sige, at DSB er sat i verden for at fragt folk fra A til B. Hvorfor har de så svært ved at fragte folk fra A til B? Politiet er sat i verden for at fange forbrydere. Hvorfor er det så uårstigeligt vanskeligt? Kan forsvaret forsvare landet? Det ved vi ikke rigtigt. Øh, altså jo, det gør vi. <laughs> altså, ja, Det ikke. <laughs> Altså, uanset hvad næsten, så, så øh, er der jo et enormt stort behov for at se på de her velfærdsområder, som som folk faktisk går rigtig, rigtig meget op i.
1: Ja, og det pudsige ved det er jo så, at når folk så begynder at spare ekstra meget op til deres alderdom, så de måske kan sikre sig selv et ordentligt liv, måske endda kunne forbyde det, gå tidligere på pension, så bliver det lige pludselig gjort til et problem. Hvorfor det? (lød) Altså, der ligger de jo netop ikke nogen til last, ikke? Og det illustrerer til fuld, hvordan man mekaniserer vores syn på øh, mennesker. Men det, det afslører her. også,
2: den tænkning, der har bredt sig, det er så den samfundsingeniøren, ja. der sidder og kigger ud på samfundet fra statens synspunkt ja. og ser på, hvad staten har behov for. Og, og det, som man jo egentlig burde overveje som politiker, det er jo, hvad borgerne har behov for. Men det er ligesom om, at det forsvinder, fordi det, det er set fra statens perspektiv, uh, og så kan nogle snille dværge uh, fortælle og uh, kigge ned i Excel-arket og sige, at, at der er de og de og de uh, problemer set fra Excel-arkets synspunkt. Men igen, altså, det interesserer jo forsvindende formænd.
3: Jeg synes, det er ret interessant, det, det I sidder og siger, fordi jeg havde lidt nogle tanker om, at når man nu fik en regering, som var, altså, havde et flertal uh, hen over midten, man har bekridede hinanden længe Venstre Socialdemokraterne, nu, nu indgik med det her fornuftigteskab, øhm, så troede jeg faktisk også, at man havde nogle store ambitioner. Altså nogle store ambitioner om at prøve at ændre øh, på nogle af de her store møtringer i vores øh, samfundskæde på mange områder. Øh, og det undrer mig godt nok meget, at, at det ikke er sket. Altså, jeg synes jo, Lykke er øh, en vild person, øh, Christoffer. Du kender ham jo bedre end jeg, men, men han har jo en, en fantastisk evne til at for ting til at handle om ham, men også kan sætte nogle politiske dagsordner, som er markant anderledes, ja. end, end det andre. Men partier. Løkke
2: repræsenterer jo den her politiske elite, som tager fejl og tager fejl og tager fejl, men som fortsætter ved magten. Og, og, altså, nu er super, super sygehusene jo kendret og skal rives ned igen, før de er taget i brug, i hvert fald deroppe i Aalborg. Og dem er Løkke jo arkitekt på, og Øh, Lykkes udenrigspolitik med Kina har også vist at være en kæmpe katastrofe, og Muhammed krisen er taget, hele moralen der har taget af bordet, det er lige meget, hvor du kigger hen. Så er der været alle de her projekter fra VK-regeringens tid, som har vist at, at være slået fejl, og Lykke han er her endnu. Mm. Øh, og, og projekterne er bare slået fejl, han er sådan en overlev.
1: Men det er fordi, Lykke tager initiativ. Jeg kan ikke huske, om det var formand Mave, der i sin tid... Øh sagde et eller andet i stil med, at man skulle bevare initiativet, eller om det bare er sådan noget almindelig militær jargon. Men det er jo det, Løkke er eksponent for. Han bevarer hele tiden initiativet, uanset hvilken slåskamp han er i. Han kan mene, det diametralt modsat af det, han mente for fem år siden, men det er altid ham, der har initiativet. Ja. Han er altid på den måde et par skridt foran og får defineret, hvad problemet er. Og også nu i forhold til den her SVM-regering, så var han jo med til at definere, at den blandt andet skulle handle om reformer af den offentlige sektor. Så blev det skrevet ind, faktisk ganske fornuftigt i regeringsgrundlaget, at man skulle se på, hvordan man kunne starte den her såkaldte frisættelsesproces. Men der virker det jo som om, det er gået helt i stå. Et år efter, at regeringen er på plads, godt og vel, er der stadigvæk ikke engang skrevet et for det udvalg, der skal kigge på det. Og det virker som om Socialdemokraterne vil frisætte de offentligt ansatte. Venstre vil måske frisætte borgerne, måske, måske Og Lars Løkke vil frisætte institutionerne. Så, så derfor så, så bliver Lars Løkkes evne til at sætte dagsordenen og holde sig i spidsen. I og for sig en forudsætning for, at han kan gøre noget, nemlig altså at blive forblive top, politi- på top Men men til for det synes jeg ikke rigtig, der sker så meget.
0: Men altså, hvis man, hvis man kigger på, på venstre sådan isoleret set, nu Jakob Jacob Ellemann, så er kommet tilbage, de gif, kunne notere en lille fremgang i, i meningsmålingerne, i hvert fald den voksmeter, der kom her i, i mandags. Kunne man, kunne man forestille sig et scenarie, hvor man kan sige, at den her store samlende fortælling måske slet ikke viser sig at være så nødvendig, og venstre faktisk kan nøjes med måske at leverer lidt mindre skattelettelser, men trods alt slå på, at de gør faktisk noget for, for sådan konkrete borgerlige stemmer i modsætning til alle folkene ude på, på blå fløj ellers. Vil det, vil det kunne være et scenarie?
2: Jamen, hvis jeg skal være helt knudtende ærlig, så tror jeg, at Venstre står med et andet problem, øh, som er, at nu kommer det altså til at handle meget om Lars lykke, men det bliver det jo så nødt til, altså, at han jo øh, i den grad var god til at forsømme talentplejen i sit eget parti. Altså overvejelserne, hvem skal komme efter mig, og, og hvad er det for nogle talenter, vi skal satse på om 10 år osv. Øhm, der synes jeg ikke, at det lykkedes I, i hans formændstid, eller i lykke for Jacob Ellemann Jensen, altså at, og, og, og skabe noget rum og noget plads til at have nogle talenter, der kan få lov til at, at vise, hvad de duer til. Og derfor er de der, der er rykket op som ministre nu, de er jo sådan nogle teknokrater øh, alle sammen. Øh, så så, så det, det er jo ikke sådan sprudlende og interessant. Og, og, og Venstres grundlæggende problem, det er jo politikudvikling. Altså det er, at der kommer ikke politikudvikling fra Venstre. Og det har der ikke gjort i rigtig lang tid. Og den, der kun lave en eller anden form for udvikling. Det var jo Lars Løkke, men han, han er så, jeg står ikke til rådighed for Venstre længere. Ja, altså problemet for Venstre er,
1: kroft sagt, at der er mindst tre partier, der er bedre til at være Venstre end Venstre. Der er for de teknokrat- og ledelsesinteresserede, så er der jo Lars Løkke og Moderaterne. For de glade liberale med nogle principper, så er der Alex von Offslag og Liberale Alliance, og for dem, der øh, tror på den såkaldte sunde fornuft og den jyske muld og provinsen, og det der, er der jo ingen Støjberg og, og Danmarksdemokraterne. Og det gør, at Venstres strategiske position er meget svær. Hvis nu Venstre havde været det eneste halvborgerlige parti i denne her regering, havde det måske været en lille smule nemmere at sige, at vi er de eneste borgerlige stemmer, der arbejder. Men der er jo også Moderaterne. Og Moderaterne er faktisk også interesseret i skattelægelser øh, på personskatten. Og derfor så kan det blive sådan et togtrækkeri mellem Venstre og Moderaterne. Hvem, hvem har egentlig leveret mest her? Øh, yeah.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, og Lykke er jo bare den stærke mand. Altså, det, er jo det bedste, der kunne ske for Venstre, det er jo, at Lykke han ryger til EU eller noget andet. Altså... Det, det er nogle seriøse problemer, øh, Venstre jeg, jeg håber jo, at den her regering den falder til, til jorden. Det kan jeg jo lige så godt sige, som det er, men det regner jeg sådan set også med jer, de andre, der gør. Men, 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 men jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske. Altså det, det må jeg sige, altså, fordi der kommer altså, når de tager på den her turné, så er det jo, fordi de et øh, vil vise, at de har det godt sammen, og så kan vi se dem grine, men, men, men også fordi, at de vil ud med nogle budskaber på en eller anden måde. Og det er jo så en eller anden måde, vi, noget, vi skal forholde os til. Indtil videre har det jo virket som om det er lykke, der har styret meget af det, og hen over sommeren har han i hvert fald sat sig godt og grundigt på det. Så, så det er jo lidt spændende det her med, hvordan balancen er, og hvordan man egentlig kan, kan holde til det i partierne. Altså, ja. hvordan kan Venstre holde til det, hvis de ikke bliver markant større i målingen? Hvad er det for en krig, der kommer til at være derinde? Æ, S, æ, må der skulle også sidde nogle tidligere minister, nogle folk? Der er nogle talenter i hvert fald, der vinder noget, som sidder og tænker på, hmm, det er nødvendigvis ikke alle idéer, der kommer ud af den her regering, der
1: lige æ, har været skrevet i nogle af de bøger, man har lavet. Jeg tror stadigvæk, der er et vist talentlag i Venstre, og der er stadigvæk nogle mennesker, der går og forsøger at tænke tanker i, i det geduld, det, det ved jeg, der er. Men jeg har ret begge to, at det er ikke det, der er mest prominent. Det, der bliver mest prominent i den kommende tid, det er en bus med tre ansigter på, hvor Jacob Ellemands er ved siden af Mette Frederiksens og Lars Løkkes. Jeg ser nærmest sådan en reminiscens af den gamle Østblok, hvor man så Marx, Lenin, mave eller engelsk, i i forskellige kombinationer, skuende mod fremtiden på en en fælles plakat. Og alene den æstetiske forestilling om det, får det til at vende sig i mig som gammel bolde-liberalt vælger. Og det tror jeg bliver problemet, især for Jakob Ellemann, at de mennesker, der identificerer sig som hans kernevælgere, de vil ikke kunne lide det kan her, ikke det ikke
2: nøjes
1: med at banden for dig. Uh, det, var Olsen-banden. Jamen, altså, så, så, ville man jo, så ville man jo i det mindste synes, at uh, lederen uh, var, uh, var genial, ikke? Altså, Egon Olsen. Uh, en, en, en ret forfærdelig ting var det jo et af de der interviews, som Ellemann gav, da han kom tilbage, hvor han blev spurgt om, hvem der så var Venstre statsministerkandidat, og sagde, det var, det var han jo så. Og så siger man, at det er du jo ikke, Jacob. Du har jo peget på Mette Frederiksen. Mm. Hun er din statsministerkandidat. Okay, så til næste valg, jamen hvad vil du så gøre, Jacob? Vil du opsige regeringssamarbejdet forud for næste valg? Altså, det undrer mig, at journalisterne ikke uh, samler op på det og stiller de spørgsmål. Men jeg tror, for den almindelige ser, uh, så ligger det som noget uformuleret uh, en undren over, hvad er det egentlig, man er vidne til her? Altså, det ville sådan set være lettere, hvis Jacob Ellemann bare læser noget og siger, ja, i den her periode, der er Mette Frederiksen vores leder. Hun er vores Egon Olsen. Jeg må nøjes med at være ja, Benny eller Kjeld eller øh, øh, Dynamithai. Og, og, øh, og så ser vi, hvordan det går. Det ville være mere tilforledeligt.
0: Og vi kan naturligvis ikke debattere ugens begivenheder, uden nok en gang at vende den i gangværende korankrise. For søndag annoncerede terrororganisationen Al-Qaidas officielle mediebyrå Al-Sahab, for ja, selv terrorister har brug for kommunikationsfolk, at diplomater fra Sverige og Danmark er et legitime terrormål. Og det er de to landes befolkninger som ind også for, forklarede Al-Qaida. De to lande, citat, lærte ikke nok af øh, nok lektien fra terrorangrebet på Charlie Hebdo, citat slut. Og så er det gode spørgsmål, om det ikke bare beviser, at regeringens nyfundne realisme og angivelige ansvarlighed i forhold til Koran-afbrænding ikke giver meget god mening. For når regeringen siger, at man vil passe på danskerne ved at stoppe koran og al direkte begrunder en opfordring til terror med sådan, så er der vel ikke meget tvivl om, at de har en pointe, eller hvad? Kris? Bjergnes?
3: Øh, nej. Altså, jeg synes det her, det er så bemærkelsesværdigt, og jeg er så træt af det. Jeg bliver træt af politikere, for at være helt ærlig, og det er virkelig træls i mit job hvor jeg arbejder på Christiansborg, jo. Det er som om, at politik er blevet sådan noget, at vi bare leger. Altså, så mener vi nogle ting. Så mener vi, at blasfemi på graften, og vi skal virkelig, vi har nogle stærke værdier. Man skal ikke forhandle med terrorister al-Qaida, og al-Qaida. De det vestlige er ligesom det vigtige. Det mener jeg. Det mente de fleste politikere også for et par år siden. Men der var der også en gratis omgang. Nu viser det ligesom, at der er en konsekvens ved det. Men sådan er det jo i politik. Der er jo en konsekvens med tingene. Øhm, og så kan man jo stille spørgsmål. Har de, har de ikke tænkt over de konsekvenser, øh, da de foreslog, øh, da Janne Jørgensen var oppe på talerstolen, da alle mulige andre har været ude og turneret med de her vestlige værdier, Mohammed-krisen og satire alle de her ting, er enormt vigtigt. Øhm, og det, jeg bliver skulle lidt vred for at være helt ærlig. Altså, det virker virkelig som om, at, 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 at man bare skal bøje af stille og roligt. Og så kan man snakke om det her med at det er en glidebane. Altså, fordi det er jo ikke kun koran øh, afbrænding, og så er der nogle andre ting, der også skal komme ind. Nu er der nye omkring det, men, men, men meget tyder på, det er alt muligt andet. Så kommer der noget Kina ind, så kommer der nogle tegninger ind, så kommer der alle mulige andre små ting i det, og, og, og det, det er jeg rigtig træt af rigtig ked af på mange områder, fordi jeg synes ikke, det er den rigtig retning, vi skal gå. Og vigtigst af alt. jeg tror heller ikke, det kommer til at betyde noget for al-Qaida eller for nogen af de her ting, altså det er det, det formålsløst. Altså vi giver bare efter, øh, og, 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 og der, altså, det, det kommer ikke til at hjælpe.
0: Christoffer Asruni, jeg er ret sikker på, at ingen hverken her eller i regeringen er den mindste smule begejstret for trusler over al-Qaida, men altså, kan, man ikke, kan de ikke med en vis ret sidde og sige, at altså, det flugter jo med præcis, hvad vi sagde i det her, eller hvad?
1: Jo, det kan de jo godt, altså, men det mest påfaldende ved denne her nyhed er jo, at den ikke er ny. Altså, er det noget nyt, at al-Qaida betragter vestlige diplomater som legitime terrormål? Nej, det tror jeg ikke. Er det noget nyt, at øh, muslimske ekstremister forbeholder sig retten til at slå dem ihjel, de synes har forhånet øh, profeten og koranen osv.? Og Nej, det er det jo ikke. Altså se øh, Salman Rushdie, som med, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, øh, et, nogle årtiers forsinkelse blev øh, stukket ned. Ikke? Ja, 33 år. Ja, øh, så, så i, det sørgelige ved den her historie er jo i og for sig, at i øjne skaden er sket og at dem haters hate, som de unge siger ikke? At, jeg tror i og for sig at vi kunne danse polka, eller hvad, eller hvad vi nu kunne for al-Qaida og, og det vil ikke gøre en, en, en forskel så selvfølgelig skal vi da være opmærksom, men, men det ærgerlige ved det er jo, at det har vi skulle være hele tiden ja, nej.
2: Det, som al-Qaida har fundet, skal man jo ikke beskrive som årsager. Det skal man beskrive som anledninger til at gøre noget, man har lyst til. Og truslen har været der hele tiden. Men der er jo ikke nogen logik i, hvilke lande OIC eller al-Qaida fordømmer, og hvilke lande de ikke fordømmer. Det land i verden, der formentlig undertrykker Uh, muslimer mest voldsomt, det er Kina. Uh, Xinjiang-provincen er, sker der folkemord på muslimer, uh, moskéer bliver revet ned, folk bliver hjernevasket, uh, og, og man har altså hele det store sætte op kørende mod uigurerne det er åbenbart ikke noget problem, og, og, og der bliver ikke sådan en masse fordømmelse fra den islamiske samarbejdsorganisation mod Kina. Der bliver så en masse fordømmelse mod Danmark og Sverige, fordi uh, vi giver efter uh, og betaler dummebøden. Uh, men man er jo også virkelig naiv, hvis man tror, at man kun skal betale dummebøden en gang, og så vil man uh, aldrig mere blive bedt om at betale en dummebøde for noget som helst. Altså Det er bare en en dumme bøde, og hvis man betaler den, så er det jo bare et signal om, at man skal komme igen lige om lidt og kræve en dumme bøde mere, fordi folk er så dumme, de betaler den. Jeg synes jo så, at det går tilbage til, at at der jo virkelig har manglet nogle overvejelser over verdens sande tilstand, eller hvad man skal sige. Fordi det der... Der er jo ikke noget nyt i, at vi er udpeget som fjende af den islamiske verden. Det har vi været meget, meget længe. Og både fjendskab og venskab er jo sådan, øh, sådan nogle ting, som, hvad skal vi sige, man, man, man kan jo ikke gøre noget for at komme ud af en fjendskabsrelation. Altså hvis, hvis, hvis jeg er udpeget som fjende af nogen andre, kan jeg jo ikke selv foretage mig noget for at bringe, fjenderelationen til ophør. Du kan vel overgive dig? Jeg kan overgive mig, men, altså, men, men så er jeg så bare en, over, en besejret fjende. Altså, og, jeg, og jeg kan jo heller ikke, hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg ikke er ven med nogen, kan jeg jo heller ikke selv foretage mig noget for at blive ven med den pågældende. Altså, det er en ensidig handling at udpege den vestlige verden til fjende. Og det har der jo været kloge mennesker, som har peget på, altså helt tilbage fra 90'erne, men nu skælder jeg sådan ud på sådan den, her, den her politisk-økonomiske elite, som ikke bare i Danmark, men også i Danmark, men i Vesten mere generelt, som jo bare har været utrolig langsom til at forstå, at vi er udpeget som fjender af Rusland, Kina og den islamistiske verden. Og det bliver vi bare nødt til at forholde os til som en realitet, og det er alt, alt for længe siden at vi har, vi burde have indset det.
3: Altså, jeg er helt enig i, at øh, vi kommer aldrig til at stille al-Qaida eller nogen andre tilfredse. Øh, ham her i Jacob Ali, for, kaldet for islam, har også øh, været ude og, og udtalt om det, og, og ham lytter jeg en del, til. jeg synes, at han siger mange gode, øh, begavede ting øh, omkring det. Det, der irriterer mig også i den her debat, øh, det er, at at deres argumenter øh, er fra regeringens side er, er meget bemærkelsesværdige, og det er sådan nogle stråmænd, der bliver sat op hele tiden, øh, så skulle det lige pludselig være sådan, at Danmark og Sverige var, ja, var to af de eneste lande i hele verden, der havde det på den her måde. Og så viste det sig ved fintælling. Der var måske et par stykker andre. Øh, så var det frygteligt, at øh, det kom til at gik, gå ud over vores økonomi. Ah. Mundover, det gør det. De ting, vi sælger til Saudi-Arabien, jamen der er relativt meget medicin, der er relativt meget fødevarer, som de egentlig faktisk er relativt nødvendige for. Ikke, at de ikke kunne gøre nogle andre ting. Men alligevel, øh, det er det, altså, det, det hele tiden nogle små stråmænd, de sætter op, øh, og, og, og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Og, og, ja, altså jeg, jeg er sgu meget vred over den her situation. Øh, det må jeg bare sige, at vi kommer aldrig til at stille kajder. Det øh, og det er fuldstændig rigtigt, som det har sagt omkring det her, med det er en bøde. Den kommer man til at betale rigtig mange gange, og det kommer kun til at rykke sig, og de kommer til at grine deres røv i laser. Og hvad er det for et signal, man i øvrigt også kommer til at sende til de muslimer, der i Danmark, som har været trætte af Rasmus Pahl, hvordan han har brændt de her bøger af, og alle mulige andre. Øh, det er ikke lykkedes, og så lige pludselig, fordi det er al-Qaida,
1: så kommer det til ende. det. kommer der. Ja. Og så bliver der ud over den her principielle diskussion nogle rent praktiske diskussioner. den den dag regeringen får fremsat et lovforslag om, hvad man ikke må i forhold til religiøse tekster, så skal det jo defineres. Og så kan det være, at det bliver vedtaget, og så vil det første, man oplever, være, at nogen prøver grænserne af omkring det, og prøver smuthullerne omkring det. Så det bliver jo ikke en afslutning på en diskussion om blasfemi eller ej. Det bliver tværtimod en ny mulighed for at lave happenings og øh, sjove, øh, eller mindre sjove øh, balladeaktiviteter. Øh, så, så, så helt praktisk, så tror jeg ikke, man lukker diskussionen, sådan som regeringen gerne vil, ved netop at lovgive øh, om det.
0: I, en af de ting, som jeg lagde mærke til kort inden øh, vi begyndte at optage her, det er, at øh, på, på svenske medier kan man nu læse, at det synes om regeringen i Sverige, som vi jo tilsvarende indgreb via deres ordens de ser ikke ud til at kunne finde flertal for det. Deres øh, traditionelle parlamentariske grundlag i Sveriges Demokraterne har afvist det, og det har en række andre partier i øvrigt også. Så det ser simpelthen ud til, at det muligvis kommer til at være Danmark, der ironisk nok kommer til at gå ene gang i forhold til det, i hvert fald hvis de her rapporter de holder vand. Jeg synes, der er noget, noget fascinerende over Både det, men også over regeringskommunikation måske for at trække en tråd tilbage til det, til det forgående. Hvad er det, der er gået galt i forhold til det her? Jeg har jo sjældent oplevet noget så usammenhængende øh, kommunikeret som det, vi har set nu her, her til morgen, og vi optager torsdag. Der så vi jo også en, øh, hvad det hedder, jeg tror det var Morten Dahlin, der var ude og afvise, at man vil kriminalisere øh, Mohammed-tegninger, fordi det havde været et åbent spørgsmål efter statsministerens pressemøde onsdag. Hvad er der gået galt her, Kristoffer?
1: Jeg tror, at en del af det skyldes den store improvisator, som vi talte om lidt tidligere, nemlig Lars Lykke. Altså, Lars Lykke har altid, som nævnt, været god til at tage initiativer og improvisere, men improvisation uden sådan en strategisk tankegang er jo også et kendetegn for ham, ikke? Og og det betyder, at så kan man lige pludselig improvisere sig ind i nogle blindgyder eller i nye problemer, og jeg tror, det her det er et eksempel på det.
2: Uh, en, en ting, jeg stadigvæk synes, er, er underbelyst, uh, når man ser hele debatten, det er jo, hvordan uh, der jo tilsyneladende er sådan en, en kreds af mennesker omkring dansk industri og deres lykke og politikens redaktion og sådan noget, som egentlig bare har ventet på at få siden 2006. Altså, det er utroligt, at den der lyst til at få hævn over Mohammed-krisen, den kan være levende i 17 år. Altså, det, det, alle de her mennesker, som har drømt om at, om at få hævn og få deres vilje, er, altså har aldrig nogensinde været væk. Og nu står alle de her hævngerige mennesker, det, det er jo en skam, at Tøhrs den er, er død. For ellers altså, ville han jo fryde sig over, at nu er det hans lammesynspunkt, der har, der har sejret, og vi satte på fred i vor tid øh, i forhold til al-Qaida. Og selvfølgelig får vi ikke andet end fred i vores tid, ikke? Og det er appeasement, det som man er slået ind på. Det har der været et ønske om i mange, mange år, men få han var en meget stærk leder, og jeg formoder også, at han på de indre linjer har sagt til den tids øverste ledelse af dansk industri, at han gad ikke at høre på deres forslag om appeasement. Få han holdt også nogle stærke taler om samarbejdspolitikken. På den måde savner jeg virkelig få, altså fordi det er det var godt, at han gjorde det. Og nu er det som om, at, det, at den mod til øhm, at sige til dem, der vil have appeasement, at det kan I ikke få at appeasement, det er farligt. Det mod findes ikke i den regering, som vi har nu. Og, og det er en kæmpe, kæmpe stor skam. Øhm, der kører åbenbart i Moderaterne et narrativ om, at hvis vi holder reglerne, som de er, så bliver fanatikerne i, i den islamiske verden glade, men hvis vi laver nogle regler, så kommer vi de moderate kræfter i den islamiske verden i møde. Det er jo fuldstændig skørt. Altså, de moderate nazister har jo aldrig nogensinde eksisteret, og de moderate nazister belønnede os jo ikke for samarbejdspolitikken, at vi arresterede kommunisterne, eller hvad der kunne komme i tanke om. Der sad ikke nogen, der sad ikke nogen moderate nazister og sagde, ej, hvor er danskerne søde, eller sådan noget i, 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 i den duer der. Det er helt forkert tænkt. Og, og vi savner få til at sætte tingene på plads, synes jeg.
0: En, en enkelt ting, nu er jeg jo meget nødig, det er måske en første gang, jeg bliver jo meget nødig at forsvare politikken i det her program, men, men, men faktisk skal det jo siges, at politikken har jo, har jo helt reelt været ude at tage afstand fra det kommende forbud på lederplads. Så vi har jo altså en situation nu, hvor, hvor dansk industri jo faktisk er mere politikken, end politikken selv er. Jeg kunne se, at du markerede, Kris.
3: Nej, det gør sådan set ikke, men... men, 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 men. Men jeg synes det er bemærkeligt, at jeg er ret overrasket over, øh, hvor skidt regeringen på mange måder også er kommet ud af det. Altså, hvor uklar der har været kommunikationen i det, at de ikke. Altså, jeg tror faktisk, at, at en gang med, med politik jo bare, så pokkers øh, banalt og tilfældigt. Og jeg tror, du har ret, Kristoffer, at det er egentlig bare en vilfarelse på mange områder. For Lykke, der har fundet ud af at det her det skulle egentlig meget strategisk. Og øvrigt, så kan vi lige køre den hen over en sommer, hvor vi egentlig vi laver bare lige det her nummer. Vi mener øvrigt uddrigsfriden sted, men vi skal bare lige sende det her snal, så kommer vi videre, så taber vi ikke nogen penge og sådan noget. Øh, og så er det gået op for dem, at hov, det kommer lige pludselig til at spille en ret stor rolle i, øh, i debatten. Og så er det bliver fanget i. Hvad er det egentlig konkret med Fordi Mette Frederiksen var jo, da hun var regeringsleder alene, øh, var hun jo ret stærk, Og vil hun have menet det her, altså et af hvad S egentlig i eller mener, det tror jeg ikke, hun, hun var hoppet ud i selv.
1: Der kan også være, udover de oplagte øh, øh, al, øh, ting, som du påpeger, Chris, der kan jo også være nogle andre Standard Operating Procedures, for eksempel. Danmark er kandidat til FN's Sikkerhedsråd. Nogle sidder i øh, Udenrigsministeriet og siger, nu skal vi alligevel passe på, at vi ikke rokker båden for meget. Og Der skal snart være fn generalforsamlingen, og vi skal snart ud og møde øh, nogen, som skal støtte vores kandidatur til, øh, til FN's øh, Sikkerhedsråd øh, her i øh, efteråret i New York. Og så, den, den slags uh, småting uh, i, i dansk perspektiv, uh, i en almindelig dansk perspektiv, er jo store ting for Udenrigsministeriet og store ting for visse dele af, af regeringen. Ikke? Så kan der være spørgsmålet om, at uh, uh, Sverige er jo ikke kommet ind i NATO endnu. Uh, Det kan være, at der er nogle udenlandske diplomater, der siger til den svenske regering, kunne ikke nok bare få det her af vejen, så vi kunne lægge pres på Tyrkiet, så I kunne blive medlem af NATO. Og så spiller det over på på Danmark også. Hvis Sverige skal gøre noget for at appease, så de kan få lov til at blive medlem af NATO, så skal Danmark jo også gøre det. Så den slags standard operating procedures kan også være en del af, af spillet her.
2: Det tror jeg er en ret vigtig ting at være opmærksom på. Man skal jo også huske, at i valgperioden fra 19 til 22, der kom Socialdemokratiet i mindretal på spørgsmålet om at gøre mohammed sin del af historie Og det lykkedes dem altså at træne sagen i hele sidste valgperiode virkelig, virkelig provokerende, Fordi SF ville jo også have, at mohammed skulle være en del af historie Og nu har de så fået effektivt forhindret, fordi der er et nyt flertal Nu er de effektivt fået forhindret, at, forhindre, at Mohammed-tegningerne bliver en del af kaner Så Socialdemokratiet har, uden at sige det sådan særlig højt, i virkeligheden ligget på den her linje i, i ret lang tid. Øhm, og der, det, de også kørte i felten med Mohammed-tegningerne, var det samme som de kørte i felten med Koran-afbrændingen, det er de hemmelige tjenester. Hvor de hemmelige tjenester så Øh, formentlig bliver overtalt til at sige, at det er frygtelig farligt, hvis man gør det her, og derfor så kan vi øh, kan vi så ikke gøre det. Og jeg synes, det var meget koldt i røven for at sige lige ud, at, at statsministeren dengang var at ignorere øh, et meget udtalt ønske fra et af regeringsstøttepartier, nemlig SF, og øh, sige, at vi, vi satser på, at SF ikke vælter os. Altså, det gjorde SF så, så heller ikke, så det var rigtigt set. Men der var Socialdemokraterne virkelig, virkelig kolde et vist sted. Altså, og trænerede bare den her hjertesag for Pierre Olsen Dyr. Jeg synes, det er, hvis jeg var ville jeg føle mig meget provokeret over det.
0: Og bedst, som vi er i fuld gang med at debattere ytringsfrihed og koraner, så melder en ny og måske let relateret problematik sig på banen. Den franske privatskole, prins Henrik Skole på Frederiksberg, har nemlig bortvist en 11-årig pige med muslims baggrund, der havde iført sig hovedtørklæde. Det er nemlig en overtrædelse af skolens fransk-inspirerede regel om, at eleverne ikke må bære religiøse symboler. Men er det i det hele taget forenet med grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed? Ja, det skændes jurister nu om i offentligheden. Og indtil vi får enten en dom eller i hvert fald en form for udtalelse fra måske stuk, ja, så er det formodentlig også svært at sige. Men mere overordnet, når vi borgerlige ellers er så begejstret for retten til at ytre sig, så vil det vel også være på sin plads at støtte om om borgernes ret til at udtrykke deres religion gennem religionsfriheden. Eller hvad siger du Henrik?
2: Jeg synes, det her er en gennemført forbrøvlet sag, fordi øh, hvis vi nu starter med det med grundloven, så skal borgerne i Danmark jo ikke overholde grundloven. Grundloven er et dokument, som magthaven skal rette sig efter. Det vil sige Folketinget, regeringen, øh, domstolene, øh, kongehuset i en vis forstand også. Øh, så, så man kan jo ikke anklage almindelige borgere i den forstand for ikke at have overholdt grundloven. Det næste er jo så, at virksomheder og organisationer er jo i deres gode ret til at have et forklædningsreglement. Altså det må øh, en virksomhed i detailhandlen, som gerne vil have medarbejderne til at præsentere sig på en bestemt måde, må gerne et sted, hvor der er, hvad ved jeg, hygiejne krav, et eller andet må også gerne, domstolene må også gerne sige, at vi vil gerne have, at dommer og fremstår neutralt. Altså det her er simpelthen en ikke-sag. Altså den franske skole er ligesom... Øh, et lille stykke fransk kultur til folk, der er fra Frankrig, øh, eller er halvt fra Frankrig, som jeg har familie, der er, øh, og har gået på den franske skole. Og, 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 og man kan jo ikke, altså ligesom man, man kan ikke komme og brokke at de taler tysk på den tyske skole, eller at de taler dansk på de danske skoler nede i Sydslesvig. Det her det er jo komplet idiotisk. Der er en, et, et element, som pigen og pigens forældre har kendt fra da de meldte sig ind og som er inspireret af den her sekulære franske stat, og den måde, som man oplever offentlige institutioner i Frankrig. Og der er jo også et eller andet kulturelt hensyn til den franske minoritet, de vil gerne drive skole på den måde, de driver skole på. Det har været kendt stof hele tiden. Altså, der, øh, pigen og hendes forældre har ikke, ikke noget at komme efter.
0: Der er ikke noget at komme efter, Christoffer?
2: Der er ikke noget at komme efter. Jeg har gået på den skole i 12
1: år af mit liv, Godt og vel. Og øh, der var ingen tørklæder, og øh, alle blev behandlet med respekt, og øh, der var også muslimske øh, piger, og øh, altså, det, er, det er en skole, der kører lige efter øh, bogen, efter det franske curriculum, eller det franske skolesystem, og... og øh, Der er ikke noget racistisk i skolen, der er ikke noget islamofobisk i skolen. Der er ikke andet end en skole, som ønsker at undervise eleverne på højt niveau med udgangspunkt i frankofonien.
2: Ja, og og, så skabe en institution, der smager af Frankrig for folk, der er uden for Frankrig, hvilket den franske minoritet jo også er i sin gode ret. Ja.
3: Hvad siger du, Chris? Jamen jeg, jeg, jeg synes jo, det er... Øh, altså, jeg er jo rigtig glad for at leve i et land, hvor man har en slutforbud øh, og mulighed for at, 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 at udforme en skole, som tager hensyn til nogle forskellige ting. Det vil sige det her med mindretal i Frankrig. Alle de her forskellige ting. Øhm, og derfor synes jeg, det er meget bemærkelsesværdigt, at, øh, at det bliver sådan en jurerkamp, og nu skal vi så i retten, og så kan pigen så og forældrene ikke mindst øh, føle sig krænket over det, og så skal vi så diskutere om om der skal være sådan en universel skolegang, hvor man har mulighed for at være på, på forskellige måder. Det synes, det synes jeg ville være var rigtig dårligt. Jeg synes, pigen skal skifte skole og øh, udtrykke sig med sit øh, tørklæde, som givetvis ikke er hendes eget valg, men givetvis er hendes forældresvalg, og så skal ligesom og det ligesom det Og det er jo sådan, når vi så diskuterer tørklæde, øhm, det kommer vi jo aldrig rigtig ordentligt ind på at diskutere. Altså, det, 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 det bliver ligesom det her, nu, okay, det må ikke eksistere i skolen. Det er jo ikke sådan, hun har jo ikke et frit valg, så går hun med dig om mandagen og om tirsdagen, så skal det, 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 skal dog,
0: det skal dog lige skydes ind, øh, bare, bare lige fra en god ordenskyld. Øh, faren, som er interviewet på rapporterne på 24-7, det er, dem, der har, det, ja. det er dem, der har afdækket den her historie. Han siger, at det er hendes eget valg, det, det kan vi ikke efterprøve. Nej, bare lige det er for en
1: men altså igen, der er ingen, der er tvunget til at gå på den franske skole. Tværtimod. I øvrigt er det sådan, at vi har ikke skolepligt i Danmark, vi har undervisningspligt. Og derfor så bliver diskussionen om individuelle rettigheder her temmelig mystisk, fordi folks individuelle rettigheder i forhold til undervisning bliver i vidt omfang respekteret. Og øh, der er jo ingen, der hindrer en i at have tørklædet på øh, øh, ude i det offentlige rum mm. eller, eller alene. Men på sk- en given skole, oven en privat skole, så er der nogle spilleregler, og sådan er uh, uh, det. Det kunne have været en skoleuniform. i uh, det er der så ikke. Men det ville jo være helt legitimt at have, hvis uh, etablissementet ønskede det.
2: Jamen, altså min forarvelse går jo i virkeligheden den anden vej, fordi jeg synes, dem man skal være forarvet på. Det er jo dem, der melder sig ind i en privatskole i den bevidste hensigt at torpedere værdigrundlaget på den her privatskole. Og jeg føler med den franske skole, fordi hvis man var sådan særligt ondskabsfuldt indstillet, så kunne man også sætte sine børn i en Rudolf Steiner-skole. Og så kunne man sige, at mit mål med at sætte børn i Rudolf Steiner-skole er at torpedere
1: Rudolf steiner
2: eller i den <laughs> tyske skole. Jeg vil der den tyske skole ved at sætte mine børn i den tyske skole, og så begynde at brokke mig alle de steder, man kan brokke sig over, at der bliver talt så meget tysk. Altså, det her er jo vanvittigt, at man kan slippe sted med og sige, jeg melder mine børn ind i den her skole for at torpedere den. Jeg vil jo også melde mig ind i FCK, og så brokke mig over, at de spiller så meget fodbold. Altså, det er jo fuldstændig dybt grund af det her. Og, og det er da pin og hendes, for, altså. Indtil man er 18, har man sine forældre som værge, så det er forældrene, der har ansvaret. Man, 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 man tager ikke beslutninger selv, før man bliver 18, man, man der er forældrene barnets værve. Det er da forældrene, der er nogle ballademager, som har skabt den her sag for at tropedere den franske skole, og det kunne lige så godt være Rudolf Steine, hvis det var.
0: Hvis vi, nu, hvis vi nu bare lige sådan for, for, for argumentets skyld prøvede at vende den om, øh, så vi nu sagde, der er åbnet en skole, den hedder Meka Privatskolen, den ligger ned ved Måls Mose, og der er der altså tørklædt påbud for piger øh, fra 3. klasse og op efter. Vil det være den samme diskussion, hvor vi sidder og betoner øh, værdien af, af friskolers ret til at indrette sig selv, som de har lyst
2: sager har vi jo haft, det kørt i 2017. Øh, der brugte jeg og den daværende minister hele sommeren på at håndtere de her sager. Og de blev jo håndteret rigtigt, fordi de ikke blev håndteret ligesom barnebrudene. De blev nemlig håndteret sådan, at der blev lavet en individuel sagsbehandling af alle skolerne. Og det, de faldt på, var paragrafen om, at friskoler skal stå målt med undervisningen i de almindelige skoler. Og undervisningen stod ikke mål med det, og det var stuk, der nåede frem til det. Altså, jeg, jeg har det sådan, at øh, hvis det er en... Øh...
1: En velfungerende skole, der underviser børnene ordentligt i det, som de nu skal lære, så må de for min skyld kræve, at børnene har en hvilken som helst øh, skoleuniform på, også en med klovnehatte. Altså, det, det må skolen selv finde ud af.
3: Jamen, jeg er faktisk fuldstændig enig. Øhm, og jeg kan godt lide, altså jeg tror, jeg starter med at sige det men jeg kan godt lide, at der er forskellige skoler, som udtrykker sig på forskellige måder. Øhm, jeg er dybt modstander af tørklæder, og mener øh, på mange måder, at det er et politisk symbol. Det er i hvert fald et meget stærkt symbol. Det er jo islams flag på mange områder. Det kan vi fortsætte ud af, men, 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 men grundlæggende for mig, så, så handler det jo om, at skolerne har en vis form for frihed til at gøre det, de nu synes er mest rigtige, Og hvis de opsætter en dresscode på mange områder, som den franske skole så har gjort, så er det, jo, altså det er jo sådan lidt den her gamle LA-kampagne med hende her pige der hopper i den her seng. Ikke? Det er ikke dig, der er galt, det er resten af verden, der er galt. Ikke? Altså det er jo sådan den, pige, forældrene opfører sig, altså hvor de bare tror, at de kan lave hele verden om, i stedet for at, at affinde sig med, at der faktisk er nogle mennesker, der har brugt enormt meget tid på at lave et sæt fælles regler. Og det er egentlig bare det, man skal indordnes under. Så kan man godt være lidt kritisk,
2: men, men, men det hedder Rørg og Sander. Men jeg synes også, at man skal lægge mærke til, at den såkaldte ekspert i jure, som har udtalt sig vidt og bredt, det er en ekstern lektor ved en eller anden uddannelse. Altså en ekstern lektor, det er ikke en forsker. Det er en eller anden jurist, der har fået lov til at undervise i et eller andet veldefineret pensum. Så det er overhovedet ikke nogen tunge juridiske autoriteter, der har udtalt sig om den her sag. Det, det er altså den Mest ydmyge position, man overhovedet kan have på et universitet, og har ikke en pind at gøre med forskning, at man er ekstern lektor. Intødt med forskning at gøre. Og det er sådan en ekstern lektor, som jeg i hvert fald har set øh, udtale mig. Jeg har ikke set nogen seriøse forskere gå ind i den her debat og sige noget som helst. Og det er formentlig, fordi hvis du spørger nogle seriøse forskere, så vil de sige, at der er ikke nogen sager. så har de fundet en eller anden forvirret ekstern lektor, som de så kunne stille op en mikrofon. Så
0: mange var ordene i dagens blå time. Kristoffer Ersruhne, Chris Bjørknes og Henrik Dahl. Tusind tak fordi I kom. Og tak fordi du lyttede med. Det var alt hvad vi havde for den her uge. Vi er tilbage igen næste uge. Og husk at hvis du har værdsat det du lige har hørt, så er det ind på kontrast.bk-medlem og melder ind nu. Tak fordi du lyttede med.